0: Senhores, hoje no dia de posse, meu como CEO, Chief Executive Manager of Alcoa, de essa companhia de alumínio, eu quero dizer que nós vamos focar em segurança do trabalho. Nós vamos focar todos os recursos da Alcoa nos próximos anos em segurança
1: do trabalho. Esse é meu discurso de posse. Obrigado. De nada. Caso você não tenha percebido ser uma gravata Porque essa pessoa é um homem Em seu discurso de posse da Alcoa A Aluminium Company of America Uma empresa que existe de verdade Ao invés de falar sobre lucros Sobre sustentabilidade e sinergia Paul O'Neill, ele fez um discurso Completamente estranho Sobre segurança no trabalho E essa foi a reação de quem tava lá na palestra Deixa eu ligar aqui os meus acionistas. É o seguinte, meu filho. Tira as suas ações da Alcoa antes que esse CEO afunde
0: tudo. Ele falou nos cursos de postos, não falou nada sobre aumentar os lucros, nada sobre melhorar a empresa. Ele não falou sobre sinergia, sobre governo governa, governança. Não falou sobre nada disso. Sabe o que isso quer dizer? A gente vai morrer!
1: Conta pra mim, filho. Vem cá, com a tia Se você estivesse sendo contratado hoje por uma empresa multinacional, extremamente grande e poderosa dos Estados Unidos, você... Falaria sobre segurança no trabalho? Esse seria o seu discurso de posse? Eu acho que, para poder impressionar, você falaria muito mais do que isso, porque segurança do trabalho é uma coisa que não faz sentido nenhum. Por que Paulo Neil falou sobre isso? Quando o Paulo O'Neill recebeu o convite para poder ser o CEO da Alcoa, ele ficou pensando o que, que ele deveria fazer para poder ter sucesso na organização. E o que acontece é que ele começou a dar uma olhada nos principais problemas que Esse vídeo foi muito impactante. Ele começou a procurar os problemas que tinham na organização para poder resolver. Para poder assumir, saber se ele queria realmente ser é, CEO lá da Alcoa, ele começou a observar quais eram os principais problemas que aconteciam na linha de produção. E o que acontecia é que a Alcoa, como uma produtora de alumínios, ela tinha muitos acidentes no trabalho. Eu não sei se você já viu lugares que tem esse tipo de forja, só que são máquinas grandes e que assim tem um risco muito grande, porque quando um negocinho daquele respinga ferrou, filho, você vai perder o passo entendeu? Não, é um, não existe um acidente leve existe só um acidente grande então cada vez que tinham acidentes cada funcionário tirava mais ou menos um dia de folga e assim é, de acidentes do trabalho tinham pelo menos uma vez por semana tinham acidentes em toda a organização, isso é muito grave porque parava a produção, piorava e tudo mais e qual que foi a estratégia dele? Ele pegou uma única coisa que foi segurança no trabalho, ele começou a colocar isso como uma recompensa dentro da empresa. Ou seja, é, pra você conseguir ser promovido, o seu setor deveria ter, sido, ter respeitado as normas de segurança no trabalho. Só que o que aconteceu? Naquela época, a Alcoa não tinha nenhuma norma de segurança no trabalho. Então as normas precisavam, olha só, para ser promovido, a... a Alcoa precisava de ter enorme segurança de trabalho, que tinham, mas eram falhas naquela época. para isso, eles precisavam mudar o maquinário. Mudando o maquinário, eles tiveram menos desperdício. Tendo menos desperdício, os lucros aumentavam. E aí eles começaram a ter menos problema com pessoas, que começaram a ficar mais felizes faltar menos. Diminuíram os custos com pessoas. Eles começaram a ter um sistema onde o CEO, o Paulo Neal, precisava ser avisado em até 24 horas de qualquer acidente que tenha acontecido na empresa inteira, tipo a multinacional, o CEO lá em cima tinha que ser avisado. Aí o que aconteceu? O sistema de comunicação na empresa tinha que ser extremamente eficaz, porque para poder chegar nele, tinha que chegar no vice-presidente vice é, do, do setor, que tinha que chegar, passar pela diretoria, que tinha que passar pelo gerente, para passar pelo coordenador, para o funcionário que está lá na ponta conseguir avisar o coordenador, para avisar o gerente, para avisar o diretor, para poder avisar o vice-presidente, para poder avisar o Paulo Neal. Ou seja, eles precisaram criar uma estrutura de comunicação altamente eficaz dentro da empresa para conseguir reduzir os problemas e conseguir bater essa meta e também ser promovido. Ou seja, em outras palavras, sabe do que a gente está falando? Hábitos! Provavelmente você já ouviu falar que pequenos hábitos fazem, é, podem gerar um grande sucesso, acordar cedo de manhã, fazer exercícios físicos, essas coisas, só que a gente não tem noção como isso de fato impacta as nossas organizações só pra você ter uma noção, pra eu te explicar um pouquinho como funciona, vem comigo que eu vou te explicar como funciona um hábito. Deixa eu te contar um pouquinho sobre
0: como funciona aqui meu trabalho como recepcionista aqui na academia. É assim, ó, a gente quando chega um aluno tem que apresentar A gente não tem caneta pra preencher o papel. E o papel, assim, quando acaba, não temos impressora pra poder imprimir o papel. Então é tão difícil preencher esse papel que a gente não preenche, não. de vez em quando chega lá, reclama, diz que a gente não tem registro desses alunos, mas como eu te falei, né, tem, não tem impressora, não tem assim uma canetinha e acaba que a gente não registra, porque nem é tão importante
1: assim registrar, né? O loop do hábito é formado por deixa, rotina, recompensa. Sempre que a gente faz um determinado hábito, ou seja, a gente tem que escolher entre ir para a academia ou comer alguma coisa A gente vai, a gente é movido pela recompensa Ou seja, é, é muito recompensador eu ter um monte de serotonina no meu corpo E comendo um, uma comida gostosa com pouco trabalho Então sempre quando eu tenho uma deixa, eu chego em casa e, sento, ah, na, e, e te, de, me desarrumo para poder é, descansar ao invés de eu colocar uma roupa da academia, eu falo assim Hum, eu tô aí com fome, vou comer, ao invés de ir pra academia Ou seja, essa foi a deixa, a deixa foi entrar em casa, é, tirar a roupa pra poder se arrumar, tomar banho Aí o que, que você faz? Rotina Hum, vou comer ao invés de ir pra academia Recompensa, nossa, estou feliz, nada como uma boa comidinha na minha barriga com pouco esforço Isso é o loop do hábito, deixa, rotina, recompensa Tem como a gente mudar? É, a recompensa? Tem, só que o seguinte a, Não é a forma mais eficaz A forma mais eficaz de você alterar um hábito É mudando a deixa porque quando você muda o início do ciclo É natural que todo o ciclo se, se modifique também É porque é o negócio que começa o processo Sabe quando você tem um loop de pensamentos cíclicos Que ficam vindo na sua cabeça? São mais ou menos a mesma sequência de pensamentos Que ela sempre disparada por alguma coisa específica Tipo assim, nossa, eu tenho um monte de tarefa pra fazer Nossa, é tanta tarefa que eu tenho pra fazer Que eu nem sei se eu vou conseguir fazer hoje Ixi, eu acho que eu não vou conseguir fazer hoje Então eu vou mexer no Instagram, vou mexer no WhatsApp vou ficar aqui fazendo nada, vou no, pro o Facebook, vou assistir uma série Netflix para relaxar porque depois eu faço. É uma série, o, o que despertou o gatilho para você entrar no loop da desorganização e de não cumprimento das tarefas foi essa, essa, esse pensamento de que as tarefas que você tem para fazer são grandes demais. A rotina, assistir Netflix, mexer no WhatsApp e ir para as redes sociais. E a recompensa foi, nossa, eu não tive que me desesperar com esse tanto de tarefa que eu tenho para fazer. Então... Basicamente qualquer hábito funciona desse jeito. No caso do exemplo que eu dei lá com a nossa figurante, quem me chama? O que, que ela tem? Ela tem uma obrigatoriedade de preencher um determinado. uma um determinada folhinha quando o aluno chega. Por que, que isso é importante para a academia? Porque a academia tem o registro dos clientes, tem ali o seu CRM. Ela consegue alimentar a base, baseada naquelas informações que ela colhe. Ela também consegue começar a criar uma estatística de quantas pessoas entram na academia e quantas realmente fecham, para poder conseguir alterar qualquer coisa. Ou seja, aquela fichinha gera indicadores para a academia. Ou seja, super super importante. Mas tem um problema. A recepcionista não tem nem caneta e é difícil de acessar o documento para poder imprimir, porque também não tem impressora. Aí sabe o que que ela faz? Deixa, chegou uma pessoa, rotina, nossa, preciso preencher o papel, não tem como, é difícil, eu vou apresentar para não perder a venda. Recompensa, a pessoa fechou, deu tudo certo. Percebe que a deixa, a rotina e a recompensa, elas estão sendo criadas, é um hábito que a pessoa criou ali, por causa de um pequeno problema angular que tem ali naquele, naquele lugar? É a mesma coisa que aconteceu lá na Alcoa, lá com o Paul O'Neill, e é uma história de verdade, se você quiser saber um pouquinho mais, essa história é descrita no livro O Poder do Hábito, você também consegue encontrar informações sobre isso na internet. E aí o que acontece? Ele pegou um único hábito, que foi o hábito da segurança dentro da empresa, e começou a criar uma rotina de é, recompensas, que era a promoção, para as pessoas que estavam lá dentro. Quem não quer ser promovido? As pessoas querem receber mais, querem ser promovidas, logo, elas precisam exigir que seus ou seus subordinados façam aquilo ou o próprio é, colaborador ele também quer fazer aquilo ali para poder crescer dentro da empresa ele mudou a deixa para poder a pessoa conseguir aquela recompensa deu para sacar e lógico para poder esse vídeo não ficar muito teórico o que, que a gente vai fazer eu convido você a passar um dia como se fosse a super nani Já viu a super nani quando ela chega na casa dos pais ela passa um dia inteiro só observando como que a empresa como que o a empresa não como que a família funciona. Ela observa os hábitos dos pais, observa os hábitos dos filhos, observa todos os hábitos, mas ela não interfere. A partir do segundo dia, depois que ela observou, ela faz várias anotações e começa a criar regras. Olha só que interessante. Eu sei que você está há muito tempo na sua empresa e às vezes você não é, se percebe dentro do hábito. Só que o nosso papel como coach, quando a gente entra dentro da empresa pessoa, qual que é a nossa função? A gente faz exatamente isso. A gente observa de fora, sem vínculo emocional, o que está acontecendo e a gente começa a transformar as coisas que estão acontecendo ali dentro. A o meu convite para você nesse vídeo é para que você seja o coach da sua própria empresa. Passe um dia perambulando pela empresa. Vê o que as pessoas estão fazendo, ajude elas, seja o ajudante, seja o estagiário dessas pessoas E ajude elas a fazerem o trabalho dela Quando você fizer isso, você vai começar a perceber várias manias que essas pessoas têm Minha sugestão é que você não corrija na hora, mas que você entenda por que as pessoas fazem o que elas fazem quando você consegue entender o porquê, aí sim você consegue corrigir o hábito Porque assim, as pessoas não fazem o que elas fazem só por preguiça ou só por desleixo, não é assim Às vezes a pessoa acha que ela realmente é a melhor solução Ou ela acha que a solução que você deu pra ela quando você treinou ela Ela não é tão boa quanto a solução que ela encontrou Então, observa, tenta entender o porquê que as pessoas estão fazendo aquilo daquela forma E aí, quando você tiver entendido o porquê, comece a traçar planos de ação minha sugestão faça crie essas soluções junto com seus funcionários não crie uma solução separada e impositiva junte com seus funcionários ajude eles a encontrarem soluções boas e faça junto se você quer assistir um vídeo muito legal sobre isso dá uma olhadinha no vídeo do ricardo Jeromel chamado faça com os outros e não para os outros uma coisa assim muito bom o vídeo super recomendo e pra você que tá aqui me seguindo no YouTube, eu sempre trago dicas mais próximas e mais diárias no meu Instagram. Tem gente que tá aqui que não me conhece lá, dá uma olhadinha, arroba Fernanda Machado Coach. Lá nos stories eu acompanho muito mais diretamente e é claro, eu deixo o convite pra você aqui, que a gente tá fazendo live agora, mais frequentemente, toda semana eu tô fazendo live com alguém. Então, fica ligado que na próxima semana a gente vai ter live. E óbvio, se você não é inscrito no canal, meu filho, por que você não é inscrito no canal? Cadê você sendo inscrito no canal? Pra você assistir a live, se você se inscrever e ativar os sininhos das notificações, no momento que eu entrar ao vivo, vai aparecer pra você lá assim, Fernando está ao vivo! Aí você entra, vê se gosta do conteúdo e fica pra fazer suas perguntas e tal. Fechou? Então, um beijo pra você e até o próximo vídeo.